Hey, ich bin Gunnar Froh und ich bin euer Gastgeber beim Wunder Mobility Podcast. Ja, willkommen zurück zum Wunder Mobility Podcast. Ich bin heute zusammen mit Laurin Hahn, dem CEO und Mitgründer von Sono Motors. Hallo Laurin. Ja, hallo Gunnar. Hallo Leute, ich freue mich sehr. Mich auch total, denn es ist ja noch immer Corona-Zeit. Wir haben das Schlimmste vielleicht noch nicht überstanden und der Podcast ist unser unsere Ersatzdroge sozusagen für den Summit, den wir eigentlich zuletzt gehostet haben und auch dieses Jahr gerne wieder machen wollten. Und aus unserer Sicht ist der Podcast der kleine Bruder des ähm, Summits, denn die Leute, die wir da dieses Jahr unbedingt gerne auf der Bühne gehabt hätten, die laden wir jetzt so mal ein und kommen wir halt so ins Gespräch und können auch so gewissermaßen eine kleine Bühne haben, dass man ähm, erzählt, woran man eigentlich arbeitet und ähm, was man eigentlich gerade so sieht. Und Laurin, dich hätten wir natürlich absolut da gerne gehabt. Wir hatten sogar schon drüber ähm, cool. kommuniziert dieses Jahr. Ähm, denn was ihr macht mit Sono Motors, ähm, das ist ja wirklich absolut einzigartig. Ich würde sagen, vielleicht hast du es schon mal öfter gehört oder magst du es wahrscheinlich auch nicht, aber der Elon Musk Deutschlands. Du bist der Elektroautounternehmer in Deutschland, der wirklich radikal denkt. Ähm, kannst du ja, ich, alle, die es noch nicht wissen, beschreiben, was ihr eigentlich gerade versucht zu bauen? Sehr gern. Ähm, ja, hi, ich bin der Laurin, ähm, Gründer, Mitgründer von Sono Motors. Und was wir machen ist, wir bauen ein Elektroauto für 25.000 Euro mit Solarintegration, was ja die Elektromobilität in die breite Masse bringen soll. Denn wenn wir heute über Elektromobilität sprechen, dann sprechen wir über drei große Hürden. Preis, Reichweite, Ladeinfrastruktur. Und wir haben uns damals gedacht, wie müsste denn ein perfektes Elektroauto aussehen, das genau diese drei Hürden eigentlich über, über, überspringt. Ja. Und sind eben auf den Sion gekommen und der allerlei, also wirklich allerlei, USPs allerlei Besonderheiten integriert hat. Und die größte Besonderheit eben mit dieser Leitegration. Aber eben auch Sharing, Bidexnus Laden und so. Ich glaube, da kommen wir dann später im Detail dazu. Freue mich, freue mich auf den Podcast. Ihr arbeitet am Anfang zu zweit, kam dritte Mitgründerin dazu. Inzwischen, ich glaube, mehrere hundert Leute, größer und 400 Leute, die daran arbeiten, ähm, intern und extern. An einem Fahrzeug, was in mehreren Dimensionen, also einem Auto, wir reden jetzt nicht über Scooter, Fahrräder und so weiter, sondern eigentlich ein Autoformat, was in mehreren Dimensionen neue Ideen umsetzt. Um, und du hast es gerade so beiläufig erwähnt, dann die Solarintegration oder so, aber das ist ja total ähm, einzigartig. Was hat das damit auf sich? Also was sind so die größten vielleicht Innovationen, Herausforderungen, die du am, wo du am Sto meisten stolz drauf bist, die ihr am Augenblick einbaut? Das ist auch eine spannende Frage. Äh, vielleicht würde ich sagen, in, in drei Teile geteilt. Sharing, Solarintegration und BDX aus Laden. Lass mich einzeln durchgehen. Ähm, Sharing ist das große Thema, dass wir sagen, wenn alle Autos weltweit Elektroautos wären, haben wir einen großen Schritt getan. Aber es ist noch nicht die komplette Lösung. Denn ein Auto steht 23 Stunden am, Stunden am Tag nur rum, macht gar nichts und nimmt Platz in unseren Städten weg und verschwendet Ressourcen. Und deswegen gilt bei uns so ein bisschen die, der Konsent, wir wollen eigentlich insgesamt global gesehen weniger Autos produzieren. Hört sich irgendwie komisch an als Automobilhersteller. Aber das machen wir deshalb, weil wir sagen, wir müssen die Autos dringend besser auslasten. Und deswegen integrieren wir in jedes Auto, was auch von uns auf die Straße kommt, Sharing-Services, äh, Ridesharing und Carsharing. 
Und das ist nativ quasi ins Infotainment integriert. Gibt es eine App dazu. Und es ist so ein bisschen das Konzept von Airbnb ähm, auf Rädern. Ja, also wenn ich das Auto nicht brauche, bevor es rumsteht, kann ich es vermieten und Geld verdienen. So. Und mit dem Grundsatz wollen wir eben eigentlich verhindern, dass unser Auto einfach nur 23 Stunden am Tag noch rumsteht. Erstes Thema. Zweites Thema, Solarintegration. Super spannend. Da ist einfach der Grundgedanke, ein Auto, das draußen rumsteht, das sich selbstständig wieder auflädt und ich mir weniger Gedanken machen muss um Reichweite und Ladeinfrastruktur. Denn was ist denn was, was ist denn mit den Leuten, die in, im dritten Stock in einer Mietshauswohnung wohnen, ohne Zugang zur Tiefgarage, ohne Zugang zur öffentlichen Ladeinfrastruktur? Was machen die? Die müssen sich auf die einzelnen Ladepunkte in der Stadt verlassen. Die sind zugeparkt, da steht vielleicht ein anderes Elektroauto. Und was machen sie dann? Dann funktioniert halt einfach Elektromobilität noch nicht. So, und da ist Solarintegration so ein Peace-of-Mind-Faktor, der, der dazu hilft, eben genau diese, diese Reichweiten Angst zu nehmen und, 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 und den Menschen eine Sicherheit zu geben, dass sich das Auto immer wieder selbstständig auflädt. Spannender Fakt hierbei, 17 Kilometer am Tag ist in Deutschland der Pendler unterwegs im Auto. 17 Kilometer, deswegen kaufen sich Leute ein Auto. Und wir laden uns bis zu 34 Kilometer pro Tag wieder auf. Das heißt, wir sind nahezu fast das Doppelte an dem Durchschnitt können wir durch die Sonne wieder aufladen. Und dann ist es wirklich so ein, so ein Peace of Mind, so ein Convenience-Faktor, so ein, so ein Bequemlichkeitsfaktor, so ah, mein Auto lädt sich wieder auf, ich bin nur zur Arbeit und noch zurückgefahren und die Sonne hat mehr reingeladen, als ich heute verbraucht habe. Drittes Thema, Biederichtungsladen, unglaublich spannendes Thema. Ähm, was dahinter steckt, ist eigentlich der Gedanke, dass der das Auto auch wieder Strom abgeben kann. Wir haben ein Ladegerät entwickelt, ein bidirektionales Ladegerät entwickelt, was ähm, Strom auch wieder quasi aus der Batterie zurückspeisen kann. Und was ich damit machen kann, ist ganz, ganz verschiedene Sachen. Erstens, ich kann meinen Campingkocher beim Campen anhängen, äh, an, anschließen, klar. Ich kann auf der Baustelle meine Tools, meine, meine Werkzeuge betreiben, ja. Ähm, aber ich kann halt eben auch Sachen machen wie andere Elektroautos laden zum Beispiel. Ich werde zu einer mobilen Ladestation oder Vehicle to Quit, das Thema 100% erneuerbare Energien, Sektorenkopplung. Auf einmal ist es nicht nur mal Buzzwords und irgendwo in der Folie, sondern auf einmal ist es möglich mit dem Auto. Und das ist ein richtig, richtig spannendes Puzzlestück, weil das für mich ganz wichtig ist, ähm, persönlich, weil das ich damit wirklich Nachhaltigkeit erreichen kann. Dieses, dieses ganzheitliche Denken, diese Verkehrswende, diese Sektorenkopplung, das brauchen wir unbedingt, um 100% Erneuerbare zu erreichen. Du hast drei Innovationen jetzt gehighlightet. Du hast gesagt, Sharing, Solar, bidirektionales Laden. War da eine Priorisierung enthalten, indem du das so gebracht hast? Oder eigentlich nee, gar nicht mal. Ich würde, okay. Wobei ich möchte sagen, Solarintegration ist natürlich so das Prägnanteste, das ist auch offensichtlichste, das ist auch das, was man mhm. am schnellsten versteht. So ein, so ein Auto, das sich selbstständig macht, am meisten so Klick. Aber für mich, ehrlich persönlich, sind so Powersharing und, 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 und Carsharing und, und Ranching schon verdammt wichtig, weil es da um wirklich diese ganzheitliche Nachhaltigkeit geht. Mhm. Weil unter uns gesprochen, das Nachhaltigste, was du machen kannst, ist Fahrradfahren. Also, wenn jemand wirklich was Gutes für die Umwelt tun will, dann kauft er kein Auto, dann fahr Fahrrad oder lauf. So, das ist klar. So, umso mobiler du wirst, umso mehr für, 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 belastest du die Umwelt. Ja? Fliegen ist das Mobilste, was wir haben können, am schnellsten von A nach B, aber es ist halt das Schlechteste für die Umwelt. So. Aber wir wollen halt dir nicht verbieten, Auto zu fahren. Nee, wir wollen dir eine Lösung bieten, die nachhaltig ist. 
Können wir ein bisschen über diesen Solarteil reden? Ich habe gerecht, das ist das, was am, am, am augenscheinigsten ist, was am meisten heraussticht, wo man denkt, das macht jetzt Gerne. wirklich fast kein anderer. Ähm, wie alltagstauglich, wie realistisch ist das? Du hast gesagt, wir können unter guten Umständen 34 Kilometer aufladen, also einen Sonnentag äh, wahrscheinlich und auch parken in der Sonne, so nicht, nicht irgendwie im Schatten parken oder leider doch in der Tiefgarage oder so. Und ähm, durchschnittliche Pendelzeit 17 Kilometer. Wie sieht das aus unter ähm, typischen, also Alltagsumständen, realistischeren Umständen und was ist auch eine Verbesserungsrate auf dem? Denn das spiegelt ja wieder, was ihr heute ähm, bauen ähm, könnt. Wie stark entwickelt sich das weiter und was ist ein alltagsnäherer Wert? Auf jeden Fall. Ähm, also im Jahresdurchschnitt, im Jahresmittel auf 365 Tage im Jahr, haben wir einen Jahresdurchschnitt von 16 Kilometern. Denn es schwankt natürlich stark zwischen ja. Sommer und Winter. Ähm, wir haben aber 17 Kilometer diese Grenze. Das heißt, wir sind genau dort, wo eigentlich ähm, ich brauche. Und ich habe übers Jahr gesehen 5800 Kilometer ähm, über die Sonne. Bis zu 5800 ja. Kilometer. Ja. Und das ist ganz schön viel, weil das knapp ein Drittel dessen ist, was der Deutsche im Durchschnitt ein Auto überhaupt bewegt. Also nicht die Pendelzeit, sondern mit allen Langstrecken eingerechnet. Mit mal nach Spanien fahren, mit mal nach Italien fahren oder was im Urlaub. Da fährt der Deutsche im Schnitt, glaube ich, 14 irgendwas, also knapp 15.000 Kilometer mehr. Und wir geben dir kostenlos ein Drittel davon. Einfach ohne, dass du irgendwas machen musst. Ohne extra Kosten. Weil das Argument war ja, wenn das Auto jetzt deswegen irgendwie 10.000 Euro teurer wäre wegen der Solarintegration, würde ja jeder Gegenrechner sagen, was bringt es mir und was muss ich mehr ausgeben. Das Spannende ist ja, wir bringen ja das Auto für 25.000 Euro auf den Markt. Es erspart uns sogar ähm, äh, Kosten. Also gegenüber einer Hochglanzlackierung. Und dadurch ist es eigentlich keine Frage, so es ist eigentlich keine Frage mehr, integriere ich Solar oder nicht, macht das Sinn oder nicht. Nee, es ist eigentlich selbstverständlich. Solar is the new black. Es ist, eigentlich ist es die Frage, warum hat das niemand anders bis jetzt? Und finde ich total spannend, denn dann stellt sich auch die Frage, warum liefert ihr, liefert ihr es dann nicht auch? Irgendwann allen anderen. Ist das Teil eures Businessplans zu sagen, nicht nur, wir werden unsere eigenen Fahrzeuge rausbringen, wir werden dann auch Sharing-Dienste um die herum anbieten, sondern wir werden einfach auch ein Komponentenlieferant für dieses Thema an andere sein? Und geht das vielleicht sogar noch früher los, als vielleicht die eigenen Autos äh, in größerer Stückzahl zu haben? Ja, richtig, was du ansprichst, äh, guter Punkt, werden wir machen, ähm, aber in einem Lizenzmodell, weil wir müssen natürlich uns auch fokussieren und haben nur begrenzte Ressourcen. Und deswegen ähm, haben wir gesagt, wir lizenzieren das zu anderen, weil wir wollen, wir sind froh drum, um jede weitere Solarintegration auf anderen Fahrzeugen ist klasse, wir finden es super. Und deswegen ähm, haben wir uns auch andere Unternehmen bereits schon angesprochen, wir haben auch schon Vorverträge unterschrieben, ähm, mit Partnern machen da jetzt gerade Pilotprojekte, äh, im Schiffsbereich, im Busbereich und im ähm, Zugbereich. Also überall da, wo man mobil ist und Strom braucht, macht es einfach Sinn. Und selbst wenn es sogar noch mit ein Brennungsmotor betrieben wird, macht es ähm, immer noch Sinn für die Onboard-Elektronik und die Kühlung zum Beispiel bei einem Kühllaster, weil das sonst einfach eins zu eins halt durch den Verbrennungsmotor generiert wird in Strom, mehr Diesel verbrannt wird. Und das sind so Konzepte, wo wir dran sind und eben ähm, da Lizenzmodelle aufgebaut haben. Wie wichtig wird der Teil in zwei, drei Jahren für die Firma sein, verglichen mit dem eigenen Auto an den Endkunden zu verkaufen? <lacht> Ganz schön wichtig, weil er auch früher kommt. Also ähm, dieses Lizenzmodell ist so gestaltet, dass das eigentlich unmittelbar unbesetzbar ist. 
ähm, natürlich eine gewisse Entwicklungszeit für den jeweiligen Kunden, klar, um das dann zu implementieren. Aber es werden eben Umsätze schon früher generiert. So Und das ist natürlich gerade für uns als Startup natürlich extrem wichtig, ähm, diese Phase von Pre-Revenue zu überschwingen und in, in den Umsatzphase zu kommen. Und, ähm, und deswegen ist das nicht ein ganz spannendes Thema für uns. Wann rechnest du Stand heute mit der ersten Auslieferung an Endkunden? In 2022. In 22. Und ich glaube, ihr habt schon auch veröffentlicht, wo ihr die Fahrzeuge produzieren lassen wollt, mit einem Partner im ehemaligen Saab-Werk in Richtig. Richtig. Genau das. Ähm, was wir gemacht haben, ist, wir sind genau den anderen Weg gegangen als Tesla. Ähm, weil Tesla hat die, die Philosophie, alles selber zu machen. Und das ist auch eine klasse Philosophie, wenn du viel, viel Geld hast und einen sehr, sehr langen Atem hast. Und ähm, wir sind genau andersrum gegangen. Wir sind, haben alles ausgelagert, was nicht unsere Kernkompetenz ist. Das heißt, wir produzieren das Auto nicht selber. Wir machen so ein bisschen das iPhone-Foxconn-Modell, ja, wo, wo wir einen Dritten haben, der das Fahrzeug produziert bei uns. Foxconn ganz schön in Verruf. Bei uns ist es zum Glück nicht kein, ja. kein negativer Partner, sondern echt tolle Klasse, also klasse Partnerschaft. Wir haben Nest an Bord. Das ist das ehemalige Saatwerk. Ähm, tolles Werk mit 100% Erneuerbaren äh, betrieben und so. Also wirklich auch Nachhaltigkeit, soziale Standards und so weiter, alles da. Ähm, und eben halt in Europa, nicht irgendwo, ähm, ich sag mal, in, auf anderen Kontinenten und dann hier billig rübergeschippt. Da sind mehrere Aspekte drin, die ich total ähm, spannend finde. Also dieser strategische Ansatz, wirklich zu versuchen, nicht das nochmal neu zu bauen, was es schon irgendwo gibt, auch zu wissen, was es gibt, sich zu bedienen, zu integrieren und dann aber auch Aspekte zu haben, die ihr selber eben entwickelt, wo ihr ganz vorne seid, wo ihr was reinbringen könnt, was ein anderer nicht habt. Aber du hast gesagt, du hast vorher Sharing, Solar, bidirektional erwähnt. Jeder hat so eine intuitive Vorstellung, dass im Bereich Solar auf Fahrzeugoberflächen wahrscheinlich viel Komplexität, viel IP drin steckt. Ähm, steckt dann auch wirklich viel IP in diesem Sharing-Thema aus deiner Sicht, in dem Software-Thema, wie ihr im Endeffekt eure Fahrzeuge von Anfang an ähm, teilbar zugänglich macht oder ähm, ist das eher ein relativ einfaches Thema, was jetzt schneller abhakt und wo vielleicht auch langfristig weniger Differenzierung drinsteckt? Nee, ist schon sehr relativ komplex. Warum? Naja, weil wir eigentlich drei Businessmodelle machen und jetzt könnte man sich schnell fragen, boah, überhebt ihr euch da nicht? Wir machen Power-Sharing, Ride-Sharing und Car-Sharing. Das wird ja alles über die App dann abgebildet. Und das sind ja alles, also ich meine, es gibt Unternehmen wie Uber, die machen nur eins davon und haben schon genug zu tun damit. Und wir machen und wir bilden uns irgendwie ein, drei davon zu machen. Jetzt könnte man ja sagen, boah, also ist das realistisch. Was wir da machen ist, wir bilden die Plattform und öffnen uns aber komplett für alle anderen Anbieter. Mhm. Was wir wollen ist, wir wollen nicht einen neuen Rideshare aufbauen. Wir, wir bilden uns nicht ein, einen neuen Uber zu werden. Nee. Was wir machen ist, wir kooperieren mit Marktführern und greifen auf deren Kunden, Kundenbasis zurück, aber liefern ihnen dafür Fahrer. Also bestes Beispiel Peer-to-Peer-Sharing, äh, Peer-to-Peer-Ride-Sharing. Das, das beste Beispiel ist jetzt ähm, Langstreckenfahrt. Ich glaube, da kennen wir alle einen großen Anbieter in Europa mhm. mit, äh, ich glaube, fast 90 Millionen Kunden. Und da bilden wir uns jetzt nicht ein, eine neue Kundenbasis aufzubauen oder neue irgendwie eine neue Plattform zu bauen. Nee, was wir machen ist, wir kooperieren ähm, und öffnen uns und bieten aber dafür Fahrer an. Weil das größte Thema beim 
Peer-to-Peer-Geschäft ist das also Angebot und Nachfrage, ja, mhm. ist wirklich das Angebot und Nachfrage in der richtigen Verhältnis. Und das machen wir halt, indem wir uns als als Ökosystem verstehen und nicht als Single Player, weil wir glauben, heutzutage wird keiner mehr im Sharing Business überleben, wenn er proprietär denkt, wenn er nur für sich denkt. Stark. Keine Chance. Wir sehen gerade eine Konsolidierung, wir sehen gerade, dass rechts und links konsolidiert aufgekauft Pleite geht, einfach weil dieses ich, ich übernehme die Welt im Sharing-Bereich einfach nicht funktioniert als Businessmodell. Kannst du uns das mal so praktisch ausmalen? Also wenn ich jetzt einer der ersten ähm, Kunden bin und ein äh, Sonos, Sono, sorry, <lacht> sehr naheliegend, ein Sono ähm, tatsächlich habe als Fahrer und jetzt gebe ich über das Navi ein Ziel ein und bin irgendwie tiefen integriert ähm, durch euch ähm, in andere Sharing-Dienstleister. Was, was passiert dann praktisch für mich? Ja. Ich mache mal zwei Ebenen auf. Ich gebe mal die Ebene, die für dich ist, als dich als Fahrer, und dann gebe ich dir mal die Ebene, was im Hintergrund passiert. Ja? Du als Fahrer gibst ähm, einen, ich will von Hamburg nach Berlin fahren. Und ähm, must go. Und dann fragt er dich mit einer Frage, willst du auf der Fahrt noch jemand mitnehmen, ja oder nein? Und du sagst einfach nur ja, und dann fährst du los. Und irgendwo auf der Strecke, vielleicht noch in Hamburg, zeigt sie an, hey, da ist der Helmut, der Helmut will auch nach Berlin, bist du bereit, fünf Minuten Umweg in Kauf zu nehmen und dafür 15 Euro zu verdienen? Das klickst du auf Ja oder Nein, dann kannst du noch irgendwie ein Profil anzeigen, dann siehst du noch so eine Sternebewertung, dann siehst du, wie die, sieht der Helmut aus, hat er gute Bewertungen und so weiter. Klickst du auf Ja, dann leitet sich das Navi um, du fährst zum Helmut, pickst, sammelst ihn auf und fährst nach Berlin, hast 15 Euro verdient. Und du hast gesagt, dass so. die Herausforderung bei den Sharing-Diensten kennen wir auch aus unserer Geschichte bei Vulnermobility im Endeffekt ist diese ähm, Angebot und Nachfrage genau im gleichen das. Augenblick zu kriegen Richtig. und das löst du, indem du eben dich durch eine Schnittstelle idealerweise bei Blablacar, bei anderen integrierst und einfach deren Inventory sozusagen mit abgleichst und dann Vorschläge machst, was auf anderen Plattformen gerade ein Match wäre. Richtig. Genau das, was im Hintergrund passiert. Im Hintergrund wird die Fahrt veröffentlichen auf, auf unterschiedlichen Plattformen und generieren dadurch den Demand und Helmut kommt dann über eine andere Plattform, hat Helmut hat vielleicht einfach Blablacar oder sonstigen Sharing-Apps ähm, sich online gestellt, die Suche online gestellt und hat geschaut und hat sie, hat sie da gefunden, dadurch gebucht und ist dann direkt in einem Auto verbunden gewesen. Was konnten wir noch machen? Naja, wir konnten anstatt 13 Fragen, die ich, ich nehme jetzt immer das gleiche Beispiel Blablacar, ich will jetzt hier kein offizielles Announcement machen oder so, dass wir also nicht, dass ich jetzt hier irgendwie ja. irgendwas offiziell liege. Aber ich nehme jetzt einfach mal rein hypothetisch das Beispiel Blablacar. Ja? Die müssen 13 Fragen ähm, musst du beantworten, bevor du deine Fahrt veröffentlicht. 13 Fragen. Das ist nicht, was ich Convenience nenne. Das ist, das ist ganz ja. schön aufwendig. Das machst du nicht immer einfach so. Es dauert vielleicht fünf Minuten und dann weißt du was nicht und dann musst du irgendwie. So. Wir können das mit zwei Fragen machen. Wir können, wir können so viele Fragen schon beantworten. Zum Beispiel, ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, bei Blackhacker muss ich sagen, wie viele Sitze habe ich noch frei im Auto? Klar, muss ich ja vorher wissen. Wir können es automatisch beantworten, weil wir im Hintergrund die Fahrzeugdaten haben, die, ähm, wo ich über eine Gewichtserkennung im Fahrzeug natürlich einfach über den Anschnallgurt weiß, wie viele Sitze sind belegt und wie viele Sitze sind frei. Die Frage brauche ich dich also nicht mehr fragen, sondern kann sie im Hintergrund selber beantworten. Also wir nutzen quasi anonymisierte Daten, um einfach dir das Leben 
Gunnar, einfach zu machen. Ja? Damit du nicht während der Vorderfahrt 13 Fragen beantworten musst. Das ist genau das Thema, was, es dann, was, was dich dann dazu bringt, wirklich es öfters zu machen. Absolut. Bin komplett deiner Meinung. Das ist absolut, glaube ich, auch das Ziel. Wir waren mal auf der Seite, dass wir eine Consumer-App hatten, auch für eben Carpooling in Städten und so weiter, ähm, in Emerging Markets zu einer kritischen Masse bekommen haben, aber hier im Westen eigentlich nicht, weil diese diese bisschen Inconvenience sozusagen eigentlich schon für die meisten dann zu viel ist, äh, wenn es um städtische Fahrten geht und so weiter. Also das wirklich zu automatisieren quasi ist auf jeden Fall ein, ein super, super spannendes Thema und ich denke, es macht komplett Sinn, aber es gibt es eigentlich ähm, heute nicht. Du hast, im, als wir über Solar gesprochen haben, am Ende auch gesagt, ja, hier gibt es ja auch Zensierungsmöglichkeiten, es gibt ja schon Vorverträge, hier wird auch Monetarisierung entstehen für euch über den Verkauf von Autos hinaus. Wie sieht das im Bereich Sharing aus? Wenn du dir vorstellst, dass ihr ähm, im Endeffekt dieses integrierte Fahrzeug habt, ähm, dadurch ja Angebot quasi auch in den Markt bringt, entstehen da auch Monetarisierungsmöglichkeiten für euch oder ist das ähm, eigentlich da nicht so offensichtlich wie im Bereich Solar? Doch, die entstehen, aber sie sind wesentlich geringer. Warum? Naja, weil wir eine Plattform bieten und nur einen kleinen Prozentzahl bekommen und natürlich immer mit den Partnern uns auch dann die Provision teilen. Das heißt einfach, wir sprechen hier wirklich immer über Centbeträge pro Fahrt. Ja? Und ähm, es ist trotzdem deswegen interessant, ein Businessmodell daraus zu machen, weil ich keine Investments habe. Ich habe keine Operation Costs. Das große Thema beim Sharing, das große Thema bei dem Flottenbereich, also dieses Free-Floating-Sharing, ähm, was wir bei den Rollern, bei Scootern oder eben auch bei Autos sehen, ist das große, große Thema Abschreibungen des ökonomischen Guts und die Instandhaltung, also die Operations davon. Und ehrlich gesagt, sau schwierig, das zu einem fliegenden Businessmodell zu bekommen. Alle beißen sich die Zähne so ein bisschen drauf, ein paar schaffen es, Tier und so weiter, echt klasse Unternehmen da. Ähm, aber wir gehen einen anderen Weg und sagen, wir bauen einfach die größte Peer-to-Peer-Flotte auf. Ja, es wird eine peer to peer Carsharing-Flotte von uns geben. Jeder Sie und der, wir verkaufen, ist potenziell ein Peer-to-Peer-Carsharing-Auto. Ohne, dass wir einen Cent dafür zahlen, weil am Ende investiert es der Kunde und der Kunde macht es freiwillig, ob er es vermieten will oder nicht und dabei Geld verdienen will. Mhm. So. Und ich glaube, während im Bereich Ride-Hailing, wenn man ähm, ja, eine, eine Fahrt vermittelt, zum Beispiel wenn über die Sixth App eine Liftfahrt vermittelt wird oder so, während da nur wirklich Centbeträge drin sind, ist es ja im Bereich PPK Schengen schon üblich im Augenblick, dass da auch deutlich höhere Provisionen sind. Ne? Also ein Turo oder Getaround wird ja dann vielleicht 25 Prozent äh, nehmen, einen Teil davon für Versicherung ausgeben müssen, aber auch ähm, ja, signifikant äh, Umsatz damit machen können. Und ich, ähm, ja. in diesem dritten Bereich, also äh, bidirektionales äh, Laden. Das war ja mal so ein spannendes Thema, als es auch um Smart Grids ging und so weiter. Inzwischen sagen viele, ähm, ja, dass die Ladekapazität in Autos ähm, dann vielleicht in Summe gar nicht so groß sein wird oder die dann nicht angeschlossen sind, nicht zur Verfügung steht und so weiter. Manche sind da sehr kritisch. Tesla hat keine bidirektionalen Ladefähigkeiten. Warum glaubst du, dass das wichtig sein wird? Lass mich so rumargumentieren. Wenn wir 100% Erneuerbaren haben wollen, dann brauchen wir Speicherkapazitäten. Und da gibt es verschiedene Methoden, Power to Gas, ähm, Wasserkraft, 
ähm, also Pumpspeicherkraftwerke und so weiter und so fort. Aber ein ganz großes Puzzlestück davon ist die Elektromobilität. Denn wir werden 100% erneuerbar nur erreichen, wenn wir die nötige Speicherung dafür haben. Und das ist mein Antrieb hinter Powersharing. Das ist mein Antrieb hinter, warum es Sinn macht, ein, 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 in ein Elektroauto ein PDX ins Ladegerät zu integrieren. Positiverweise kommt obendrauf dann noch das Businessmodell, hey, du kannst auch anderen Strom damit geben. Und das ist, das ist so ein bisschen wie der 5-Liter-Kanister im Auto. Ja, der 5-Liter-Kanister vom Freund im Auto, wenn du stehen geblieben bist und er kommt vorbei und schüttet dir noch etwas rein. So ADAC, Stichwort ADAC der Zukunft. Wenn du liegen bleibst im Elektroauto. Ist dir das schon mal passiert? <lacht> das wird vielleicht bei Elektroautos öfter passieren <lacht> mit der Ranging Society. Aber. Ja, ja, also mir ist es zum Glück noch nie passiert, ehrlich gesagt. Ich glaube, als erfahrener Elektroautofahrer passiert es dir auch nicht mehr. Aber einfach allein dieses, dieses, diese, diese kleine Nischen-Business-Modell ist spannend. Ja, allein schon zu sagen, irgendwie, stell dir vor, du bleibst liegen an der Autobahn und du, du veröffentlichst es im Infotainment und dann fahren da irgendwie andere Autos vorbei und dann sehen die das, hey, in, in zwei Kilometer ist da jemand liegen geblieben, willst du kurz anhalten und dem irgendwie zwei Kilometer Reichweite reintanken. Allein so dieses kleine Businessmodell ist schon spannend irgendwie. Du glaubst, es steigert wirklich den, also es ist attraktiv für die Käufer des Autos, es steigert den Wert des Autos, Richtig. dass man das mit abdecken kann. Ich würde gerne nochmal ein bisschen über ähm, Sono als Sono Motors als ähm, Firma sprechen, weil jeder, glaube ich, der das alles hört, diese Ideen und ähm, die Ansätze dahinter, wünscht sich, dass das funktioniert. Ob man es am Ende selber kauft, ist auch eine Frage dann, ob einem das jeweilige Design gefällt und so weiter, aber dass es das geben möge, das wünscht sich irgendwie jeder. Ähm, und ich glaube, ähm, gleichzeitig ja, wissen viele vom Hören, sagen zumindest, wie unglaublich schwierig es überhaupt ist, im Hardware-Bereich ja. erfolgreich zu sein und dann quasi noch einen Autohersteller zu launchen. Also Tesla geht rum und äh, sagt, es gibt nur zwei Autohersteller in den letzten 100 Jahren, die da nicht bankrott gegangen sind, nämlich Ford und Tesla. Die anderen waren zwischendurch Chapter 11 oder in den letzten 50 Jahren neu gegründet, irgendwie sowas. Und ihr, du hast dich vorhin so ein bisschen abgegrenzt, indem du gesagt hast, Tesla versucht alles in-house zu entwickeln. Wenn man viel Geld, langen Atem hat, ist das vielleicht eine Strategie. Daraus ging ein bisschen hervor, dass äh, du dich anders positionierst. Vielleicht nicht so viel Geld, nicht so einen langen Atem ähm, einplanen kannst. Wie viel Geld größenordnungsmäßig braucht ihr noch, bis das erste Auto zu einem Kunden ähm, kommen kann, das erste Serienfahrzeug? Also vielleicht ein Satz äh, vorab und dann zu deiner Frage. Völlig richtig. In Deutschland ein Unternehmen zu gründen, was im Hardware-Bereich ist, ist unglaublich schwer. Deutschland hat erstens eh nicht so eine Gründungskultur. Zweitens ist die Finanzierungskultur hier einfach wirklich massiv anders als ähm, in, im Silicon Valley oder in China. Ähm, also das sind schon mal sehr viele Steine schon von Grund aus weggelegt. Und dann auch noch ein Hardware-Unternehmen machen, was sehr viel Geld braucht, bis es überhaupt erste Umsätze macht, ist äh, also ist, äh, ist sehr, sehr herausfordernd. Ja? Und, und bis jetzt war auch für so eine Motors eine der größten Hürden immer wieder die Finanzierung. Ja, vielleicht haben wir ja viele Leute von uns gehört mit dieser großen Crowdfunding-Kampagne, die ja nicht aus einer Freiwilligkeit kam, sondern die aus einer Situation kam, 
wo wir das als letzte Möglichkeit hatten. Und dann haben wir sie offen mit der Community besprochen und die Community hat uns gehört und hat uns geantwortet und hat uns 53 Millionen Euro gegeben. Ja? Also unglaublich. Und spektakulär genutzt. Also die größte Crowdfunding-Kampagne in Deutschland auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch in Europa. Das weißt du besser? Wir, wir sagen immer, die größte Crowdfunding-Kampagne für ein Hardware-Produkt sogar weltweit, weil wir nichts anderes gefunden haben, also nach unserem Wissen. Ähm, es gibt im Softwarebereich größere Crowdfunding-Kampagnen, also so Videospiele und so, da gibt es auch Crowdfunding-Kampagnen mit 200 Millionen und so. Aber im Hardware-Bereich ist das von, also soweit wir wissen, ist die größte Crowdfunding-Kampagne gewesen. Ja? Aber ist ja auch egal. Es ging ja nicht darum, die größte zu sein. Und trotzdem, jetzt, denk, jetzt denken alle, jetzt denkt man 50 Millionen, okay, das darf ja vielleicht reichen bis 2022, aber es ist nicht so, wahrscheinlich. Es ist nicht so. Wir brauchen äh, weitere zwei, knapp 200 Millionen. Ähm, warum ist das so? Warum ist so viel? Naja, ein normales Auto auf die Straße zu bringen, dafür braucht ein OEM, ein klassischer OEM, eine Milliarde Euro. Knapp eine Milliarde Euro. Und wir machen es eben für 250 Millionen Euro, also knapp ein Viertel dessen. Also es sind schon mal massiv günstiger und das haben wir, machen wir eben, indem wir keine eigene Produktion machen, keine Presswerke, nur eine Variante, wir übernehmen Teile, wir machen Online-Direktvertrieb und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es viel Geld. Und trotz, und gerade in Deutschland ist es sehr, sehr viel Geld. Und ähm, ich muss ja auch sagen, das ist wirklich Absolut. bis jetzt die größte Herausforderung gewesen, auch für so eine Motors. Nach der technologischen Herausforderung überhaupt ein Auto zu entwickeln und auf die Beine zu stellen, was unglaublich komplex ist. Ähm, auch noch die Finanzierung hinzubekommen. Und bis jetzt ja, sind wir eigentlich da immer unsere Wege gegangen. Immer wenn wir gemerkt haben, der Weg funktioniert nicht, der klassische Weg, dann sind wir andere Wege gegangen und ähm, das hat bis jetzt gut funktioniert. Was ist dir wichtig in Bezug auf Investoren? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Quellen, wo Geld jetzt herkommen kann. Und du hast einen ungewöhnlichen Weg zuletzt gewählt, der aber spektakulär funktioniert hat, also in der Größenordnung ungewöhnlich, Crowdfunding. Wahrscheinlich kannst du nicht nochmal 200 Millionen über Crowdfunding organisieren. Es werden jetzt auch andere ähm, ganz, ganz, ganz andere kommen. Was hast du für, ihr seid ja keine ganz klassische Firma, die jetzt sagen würde, womit kann man am schnellsten Geld verdienen? Super, das ist der Case, den machen wir jetzt. Und der Investor, der uns halt am meisten Geld für die beste Werte gibt, den, den nehmen wir. Ihr habt ja ganz idealistisch argumentiert, warum es diese Fahrzeuge geben soll, warum die an einem bestimmten Ort gebaut werden sollen und so weiter. Ähm, was ist hier in Bezug auf, auf die Mitgesellschafter und einen Investor dann wichtig? Na, ich glaube, wir haben schon ein Businessmodell, das sehr, sehr interessant ist. Ähm, es gibt halt diese Hürde zu überschwingen, und zwar das Auto in die Produktion zu bringen. Ähm, aber wenn wir das Auto in die Produktion bringen, sind wir, dann haben wir ein Businessmodell, was hochinteressant ist. Erstens mit guten Margen, also eine positive, eine wirklich gute EBITDA-Marge, ähm, aber auch einfach von dieser Betrachtungsweise, dass diese alte Industrie jetzt gerade riesig im Umbruch ist. Ja, 100 Jahre alt. Die haben jetzt 100 Jahre das Gleiche gemacht, sind perfekt darin. Und auf einmal ändert sich alles und sie sind nicht mehr perfekt drin. Sie stehen alle am Nullpunkt. Und in dieser, in dieser Phase, in diesen zwei bis drei Jahren, zwei bis fünf Jahren, hast du die Chance, durch dieses offene Fenster, dieses Window of Opportunity durchzugehen und dich am Markt zu platzieren. Und genau in der Phase sind wir jetzt gerade. Genau jetzt gerade, ich würde sagen, 2019 war das Jahr, wo das erstmal 
Elektroautos cool geworden sind und es erstmal so war, ja, vielleicht, mein, vielleicht wird mein nächstes Auto Elektroautos. So bei den meisten Menschen so, ja, ich überlege es mir mal. So. Und genau da, in der Phase, bringen wir ein Auto raus. Und das ist genau das, was ich glaube, so spannend ist, was, was, was uns einzigartig macht. Und dann haben wir auch noch ein Produkt, was niemand anderes hat. So. Das heißt, wer hinter der Vision stehen kann, der ist euch recht? Oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen jetzt oder wo du ähm, bestimmte äh, Gruppen von Investoren im Blick hast, wo du sagst, das wären eigentlich die richtigen für uns? Naja, was wir schon sagen. Was ist mit ist, Strategen? Was wäre mit Autoherstellern zum Beispiel? Menschen auch in unserem Gesellschaftskreis haben, die an uns glauben, die hinter der Vision stehen und das Ganze voranbringen. Ja, Das ist uns extrem wichtig. Nur dann werden wir es erfolgreich umsetzen können. Und wir glauben aber, dass es diese Menschen da draußen gibt und wir wissen auch, ähm, wir wissen auch, dass diese Menschen genau nach solchen Investments suchen. Also seit 2019, seit der Klimabewegung, sind nahezu alle Investmentfirmen umgeschwenkt auf ähm, SDG-Investments ähm, und schauen sich nachhaltige Projekte an. Also es ist unglaublich viel Geld gerade da für nachhaltige Projekte. Das heißt, Absolut. das ist wirklich klasse, weil jetzt wird es verflügelt und ich glaube, dieses Jahr, nächstes Jahr wird ähm, sehr, sehr viel investiert werden in nachhaltige Projekte. Vielleicht mal zurück zum Produkt. Ähm, was steht als nächstes an? Vor Jahresende gibt es, glaube ich, noch einen Meilenstein. Ja, richtig. Wir haben ein äh, großes Retrend. Es kommt äh, die neue Produkttypengeneration raus. Das ist dann quasi der, der, das ist das Fahrzeug, was in Serie geht. Optisch, haptisch. Und ähm, ja, das werden wir der Welt vorstellen. Werden ähm, Retrend machen, werden die Features nochmal zeigen, werden auch quasi ein, ich sag mal, ein Screenshot aus unserer Entwicklung zeigen. Also wo stehen wir gerade? Wo sind wir gerade technisch? Ja? Und äh, ganz spannend. Und das Auto wird optisch eigentlich äh, genau der Serie entsprechen. Es wird unter der Motorhaube noch einzelne Komponenten haben, die noch nicht 100% Serie sind. Aber zum Beispiel der Motor, Controller, äh, das Chassis und sowas, das ist alles schon Serie. Stark. Was sind für dich die größten Herausforderungen jetzt für die nächsten Monate bis zum Launch. Ich glaube, ihr habt gesagt, 2022, 18 Monate ungefähr, bis die Autos produziert werden, die ersten. Was sind für dich jetzt noch die größten Herausforderungen, wo du dir vor ihr feiern könnt? Ähm, ich glaube, eine große Herausforderung ist weiterhin die Finanzierung. Wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben da, wir haben da ähm, wirklich viel getan in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, aber du kennst es wahrscheinlich selber von dir, Gunnar. Bis das Geld nicht auf dem Konto ist, ist es nicht sicher. Und ähm, deswegen ist das weiterhin quasi eins der größten Risiken von Sono. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema Technisches. Also ich meine, sein Entwickler von einem Auto, da habe ich so viele Unwägbarkeiten. Ich habe so viele Kleinstkomponenten, wo irgendwas schiefgehen kann. Ähm, was man da einfach haben muss, man muss das richtige Mindset haben, man muss das richtige Team haben, um eben mit so Unwägbarkeiten umzugehen. Der sicher ist, dass irgendwas schief geht, ist auf jeden Fall klar. So. Das stimmt. Das ist, glaube ich, immer, sonst immer mit einplanen. Laurin, wir haben jetzt viel über das Produkt gesprochen und so die Firmenseite, Finanzierung, Umsatz machen. Ähm, und vielleicht lass es doch auch nochmal über das Team sprechen. Ihr habt inzwischen ein sehr großes Team, bestimmt nicht mehr alle um einen Tisch und jeder kennt jeden. Und 
mit dem Druck, den ihr ausgesetzt seid, mit den vielen Themen, an denen ihr parallel arbeitet und jetzt zusätzlich Corona, neue Situationen, wie schafft ihr es, eine Kultur aufrechtzuerhalten, die dann doch optimistisch in die Zukunft blickt und wo Leute wirklich konzentriert bleiben und das auch durchhalten auf so lange Zeit? Ja, das ist eine riesen, riesen Herausforderung, große Frage. Ähm, warum? Weil wir einfach mit so einem starken Wachstum, ist eh schon ähm, Strukturen immer wieder an ihre, an ihre Grenzen kommen und so weiter und so fort. Und dann auch noch jetzt über Corona alles online, ähm, alle all im Homeoffice. Wir, haben, wir sind ja immer noch im Homeoffice. Und das dann quasi ähm, die Motivation im Team nicht total nachlässt. Das ist eine Riesenherausforderung. Wir merken jetzt gerade so, Corona hat Einflüsse. So am Anfang war das eigentlich alles easy. Wir hatten eh alles online. Wir haben eh immer alles. Also es war einfach kein, nicht schwierig umzustellen. Aber so, es schleicht sich so ein bisschen langsam ein. Die Leute sind einfach ein bisschen so, Manche sind, manche kommen total gut klar, manche kommen weniger klar und es gibt einfach so viele unterschiedliche Menschentypen. Und da das wirklich dann irgendwie so für alle gut zu machen, für alle so alle glücklich zu machen, das ist relativ schwer. Und ähm, den fangen wir gerade an, eben so auch so ein bisschen so freiwillig wieder zurück ins Büro. Ähm, ich bin jetzt heute hier auch im Büro und und und, und so ein bisschen Team-Events wieder zu machen und so und immer unter Corona-Regeln mit Maske auf und so. Aber das ist halt schon man merkt schon, das hat einen riesen Einfluss auf die Firmenkultur. Total interessant. Also ich glaube das auch. Ich glaube, die sozialen Interaktionen sind für mich zum Beispiel wie Sport machen, dass man denkt, ja, am Anfang merke ich ja den Unterschied gar nicht. Das ist ganz cool, da habe ich ja mehr Zeit. Weil ich mal ja. keinen Sport, fahre ich mal nicht zur Arbeit. Aber irgendwann verändert sich was und man, es fehlt einem dann was. Und ähm, es ist auf jeden Fall dann unnatürlich. Auf sich, jeden Fall. Es nicht zu sehen. Auf jeden Fall. Wie du macht sagst, ihr das verändert sich. Wie macht, das, wie macht ihr das bei euch? Ja, das tatsächlich jetzt, unser Erlebnis scheint ganz anders zu sein, denn wir sind komplett zurück im Büro, schon ähm, sehr lange. Ähm, nur auch freiwillig, also es gibt dann Einzelne, die sagen, ich habe einen, ja, einen älteren Vater zu Hause oder ich habe ähm, vielleicht Asthma früher gehabt oder so. Die sind dann zugeschaltet, jeder kann das für sich selber entscheiden, aber die meisten sind hier im Büro und da gibt es einfach Hygiene Spannend. Vorkehrungen, das heißt maximal so viele Leute in diesem Meetingraum und so weiter, aber eigentlich ist unser Erlebnis vom Alltag doch schon länger wieder ziemlich normal geworden. Es war am Anfang ungefähr drei Monate, glaube ich, sehr stark unterbrochen. Und da haben wir schon starke Konsequenzen gesehen. Und wie du auch meintest, sehr unterschiedlich bei den Einzelnen. Aber es hat schon gereicht, dass das Einzelne komplett äh, wirklich ähm, sehr stark belastet hat. Wenn du, wenn du drüber, Wenn du drüber sprichst, Kultur verändert, wie würdest du dann eure Kultur vorher beschreiben und was hat sich geändert? Das ist eine spannende Frage. Warum? Weil wir über die letzten sechs Monate eine unglaubliche Entwicklung, eine unglaubliche Transformation durchgemacht haben. Warum? Ähm, wir entwickeln uns gerade dahingehend zu einer Thiel-Organisation. Ich weiß nicht, ob das eben was sagt. Ja. Ähm, das ist gemäß Lalou äh, 2016 rausgekommenes Buch über Reinventing Organization, klasse Typ, der so ein bisschen ein neues neues Modell aufgezeigt hat, wie man arbeiten kann. Und ganz spannend, wirklich spannende Konzepte dabei. Und ähm, witzigerweise haben wir es früher, als wir Sono gegründet haben, wir das quasi un also unwissend, haben wir dieses Konzept schon umgesetzt gehabt. Das ist eigentlich in jedem Startup, wenn man es gründet, so es gibt keine richtigen Hierarchien, alles und so mit allen. Es, es gibt immer Rollen und es gibt weniger so Titel und irgendwann bist du dann größer, also die 
die 50er-Grenze, irgendwann die, die 80er, die 100er-Grenze, die 120er-Grenze. So, dann wirst du, fängst du an, Strukturen einzuziehen. Und wirst irgendwann automatisch hierarchischer. Und irgendwann sind Jona und ich so ein bisschen aufgewacht und haben gemerkt, hey, ist das das Unternehmen, was wir ursprünglich wollten? Ist also klassische Hierarchien, es gibt irgendwelche Titel und die Leute machen so ein bisschen, fangen ihre Ellenbogen an, ihre Ellenbogen auszufahren und so. Und unsere Antwort hat, nee, nee, das war nicht das, warum wir angetreten sind. Und haben dann gesagt, okay, ähm, was müsste denn passieren, dass wir wieder zurückgehen und wie war es denn früher eigentlich? Und haben uns dann eben unterschiedliche Konzepte angeschaut, haben uns da wirklich auch gelesen und so weiter und sind dann eben auf dieses Ziel gestoßen. Und das ist ein total spannendes Konzept dahingehend, weil es total effektiv und produktiv ist am Ende. Ja, weil die Leute das Thema Selbsterhalt ähm, kleinschreiben. Und in so klassischen Konzernen ist das Thema Selbsterhalt ganz groß. So, was ist meine Rolle? Was ist mein Titel? Ähm, was ist mein nächster Karrieresprung? Wann erfiehe ich die nächste Gehaltserhöhung? Was muss ich machen, um die nächste Gehaltserhöhung zu bekommen? So, das ist, das killt am Ende eine, ein Unternehmen, das killt ein Unternehmen. Weil da habe ich Bürokratie, dann habe ich Überwachung, dann habe ich, ähm, der eine kickt den anderen raus, dann habe ich Konkurrenzkampf untereinander, Silosbildungen und so weiter. Das ist alles, was ich nicht haben will. Und bei dieser Zielorganisation nimmt man oder gibt man den Menschen Verantwortung, gibt ihnen einen Raum, gibt ihnen Sicherheit, ähm, gibt ihnen Selbstverwirklichung und verringert damit dieses Thema Selbsterhalt. Ja, dieses, diese Ellenbogen werden wieder eingefangen. Und was dann entsteht, ist eine hohe, hohe Produktivität, eine hohe Effektivität und alle ziehen an einem Strang. Und das ist das eigentlich, was man in Unternehmen haben will. Hört sich das alles total philosophisch und gut an. Ich sage euch, der Weg dahin ist unglaublich schwer. Wir haben jetzt über sechs Monate oder acht Monate haben wir diese, diese Umwandlung gemacht und wir sind noch lange nicht am Ziel. Aber wir sind so weit, dass wir diese Woche quasi es offiziell ausgerollt haben. Und ähm, ja, war ein unglaublich intensiver Prozess, noch neben der ganzen Entwicklung, neben der ganzen Finanzierung intern dann auch noch sowas zu machen. Aber es war dringend, dringend nötig, um eben all diese Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. Das ist super interessant. Ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass wenn man ja, Sicherheit empfindet, Autonomie hat und so weiter, dann auch dieser Selbsterhaltungstrieb sozusagen zurückgefahren werden kann und man mehr kollaborativ arbeiten kann. Klingt aber auch counterintuitiv, dass gerade jemand wie du und ich zum Beispiel von Mobility-Tech-Startups, die jetzt noch nicht profitabel sind, die jetzt noch Wege vor sich haben, sich schnell verändern müssen und so, ähm, jetzt nun gerade versucht, Sicherheit zu vermitteln. Denn wo kommen deine Mitarbeiter her? Vielleicht der eine oder andere hat vorher bei BMW gearbeitet oder bei, bei Firmen, die es seit fast 100 Jahren gibt und die ja, sich sehr viel langsamer vielleicht auch bewegen und wo der Einzelne mehr Sicherheit empfindet. Du hast beschrieben, dass es da ja, ähm, spannende Situationen gibt, große Finanzierungsbedarfe und so weiter. Und in all diesem Umfeld, wo viele offene Fragen sind, versuchst du eigentlich dem Einzelnen viel Sicherheit zu vermitteln. Wie, wie passt das zusammen? Also wenn man sich klar macht, wo man eigentlich gerade ist, dann müsste man eigentlich zu Recht nervös werden. Völlig richtig, was du sagst. Ich, ich unterteile Sicherheit in zwei Teile. Das eine ist Sicherheit, Jobsicherheit. Also dein Job ist sicher und du kriegst Geld und ähm, und ähm, die Firma geht die nächsten 100 Jahre nicht pleite. Das ist eine. Die zweite Sicherheit, von der ich spreche, ja, ist das Thema, du hast eine Rolle, du bist systemrelevant hier in, unserem, in unserer Organisation, du hast eine Sicherheit, dass du gebraucht wirst ähm, 
das meine ich so, dieses, dieses Gefühl, ich muss mich nicht, ich muss nicht die Ellenbogen ausfahren. Es dieses gibt, Gefühl meine ich. Es gibt zwar Fragen da draußen, vielleicht auch Konkurrenten da draußen und so weiter, aber hier drin habe ich auf jeden Fall meinen Platz und darum kann ich auch mit anderen zusammenarbeiten, genau. gemeinsam genau. gegen einen gemeinsamen Feind zu sein. Richtig. Und spannenderweise, wir sind sehr offen intern auch zum Thema, wo wir stehen, was sind die Risiken. Also die Leute, glaube ich, wechseln zu uns und wissen, dass wir ein Startup sind und es auch schief gehen kann. So. Ich glaube, dass ich sollte sich auch jeder bewusst sein, der zu einem Startup wechselt. Aber indem wir so offen sind, glaube ich, wissen alle, woran sie sind und können das selber für sich kalkulieren. Spannend. Sehr spannend, dass du das auch wirklich so bewusst managst und dann noch in der Zeit, wo du ja beschrieben hast, dass noch wirklich viele andere Themen naheliegend sind. Der eine würde, einer andere würde dann vielleicht sagen, das bearbeiten wir dann nächstes Jahr. Aber du hast gesagt, ich muss auch Kultur jetzt bearbeiten, weil ansonsten wird sie sich in eine Richtung entwickeln, die vielleicht der, ja, wie der Weg des geringsten Widerstands ist in Hierarchien und so weiter, ähm, die du aber eigentlich ursprünglich gar nicht wolltest. Richtig. Richtig, also das ist, glaube ich, sogar eins der wichtigsten Themen. Wenn wir uns angucken, was wir alles auf der To-Do-Liste haben, dann ist das nur schaffbar, wenn wir ein unglaublich gut funktionierender Organismus sind, ein unglaublich gut funktionierendes ähm, Gesamtkonzept sind, weil sonst schaffen wir das nicht. Wenn wir auch noch mit Graben kämpfen und Ellenbogen und dann kann der eine mit dem nicht und so, wenn wir das auch noch machen müssen, die nächsten zwei Jahre, dann werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Es klingt äh, wie ein sehr angenehmer, zwar wo viel passiert, aber trotzdem angenehmer Ort zum Arbeiten. Es <lacht> klingt toll. Super. Es ist auch schön. Also es macht richtig Spaß. Es ist richtig schön und die Leute fühlen sich, glaube ich, richtig wohl. Ähm, aber ich will auch nichts verschönigen. Also wir sind auch jetzt in den sechs Monaten durch echt, echt, echt eine Zeit gegangen, weil du von einer klassischen hierarchischen Struktur zu einer selbstorganisierten Einheit gehst und das bedeutet für gerade die Leute im Management und gerade die Leute, die vorher eine Führungsposition hatten, dass sie nicht mehr Macht haben, dass sie nicht mehr alles über ihren Tisch läuft. Und das ist erstmal für viele dieser Menschen ein Verlust. Ja, das ist erstmal unterm Strich, ich habe jetzt weniger. Und wir Menschen ticken so, dass wir gerne nicht weniger haben und ähm, kannst dir vorstellen, was ich damit in zwischen den Zeilen sagen will. Total stark. Wir haben jetzt nur ein, eigentlich nur einen Ausschnitt besprochen von dem, was man alles hier noch diskutieren könnte. Das ist eine unglaubliche, einzigartige Erfolgsgeschichte und ich glaube, es sich total viele Leute wünschen, dass es wirklich auf den Markt kommt, dass das das geben mag und ihr dann auch vielleicht indirekt, indem ihr auch Zulieferer und Lizenzgeber für andere werdet, einfach dass äh, diese mehreren Themen, die du beschrieben hast, noch viel stärker vorantreibt. Insofern nicht ganz überraschend, dass ihr quasi das Herz der Community dann auch gewonnen habt und dann diesen Erfolg hingelegt habt. Und ja, ich kann euch einfach nur wirklich die Daumen Rücken, dass dieser nächste noch größere Finanzierungsschritt auch jetzt ähm, bald klappt und ihr euch dann auch Super die cool. Arbeit Freut wieder am Produkt konzentrieren Danke. könnt. Danke, dass du mitgemacht hast, auf jeden Fall in unserem sagen, Ersatzformat für den Summit. Ich hoffe, dass wir uns bald auch irgendwie persönlich äh, sehen und ähm, ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Super cool. Herzlichen Dank, Gunnar. Grüße nach Hamburg und äh, Grüße an die Leute da draußen. Bis bald. Danke, mach's gut. Ciao.